0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGEA. On a
0: envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGEA.net. Cube Radio.
1: En direct, ALCN. Notre duo de choc aujourd'hui, Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous pensez quoi, fondamentalement, de cette idée là d'envoyer des, des chèques aux 80 euh, Mario, c'est une mesure utile. On sait que tout le monde aime la tarte aux pommes, là, mais c'est une aide pertinente ou des, des, des cadeaux électoraux, surtout
2: non, il y a un bout. Le gouvernement retourne de l'argent. Le gouvernement récolte plus d'argent avec l'inflation. On paye plus de taxes de vente sur des prix plus gros ou plus d'impôts sur des salaires plus gros. Donc, l'inflation génère des revenus supplémentaires pour le gouvernement. On en retourne une partie à la population. Il y a une logique de base. Pour les gens à plus faible revenu, il y a une logique de les aider à dépenser leur, le, le, pour l'essentiel, l'épicerie, etc. Mais c'est bon. L'aide qui est apportée aux gens à plus haut revenus, c'est sûr que là, on entre dans un choix politique. Le choix politique est assez simple. Il y a une classe moyenne qui se plaint toujours que c'est quand tu gagnes un certain revenu ben là tes enfants n'ont pas le droit au prêt-bourse puis un autre programme ah t'as pas le droit Tu n'as jamais le droit parce que tu fais partie de la classe moyenne là, qui gagne juste toujours un petit peu trop pour avoir le droit au programme ben, etc et donc on dit à ces gens là ben sur l'inflation vous êtes frappés, l'épicerie tout ça puis vous autres aussi vous allez savoir quelque chose mais on comprend que il y a, oui il peut y avoir une logique économique d'incitation au travail etc mais il y a une logique d'abord politique là où la logique économique tient pas ben c'est bien certain que tu es en période d'inflation parce qu'il y a trop d'argent qui circule, euh, il y a trop de demandes, il y a trop de gens qui veulent acheter, ça mène pression à la hausse sur les prix. Quand tu remets des chèques dans les mains de plein d'argent, tu fais quoi? Tu contribues à l'inflation.
1: Ouais, voilà. Philippe-Vincent, ça il y a comme là-dessus, en tout cas, clairement, puis euh, on n'est pas les seuls à en parler, il y a comme un manque de cohérence.
0: Oui, ben la Banque du Canada qui augmente les taux d'intérêt pour que les gens arrêtent de dépenser. Ben oui. On va donner davantage d'argent juste avant le temps des fêtes à certains ménages qui vont l'utiliser pour dépenser. Souvenez-vous du dernier chèque, Sophie on a eu un sondage léger par la suite, puis il y avait à peu mmh. près 40 des gens qui ne l'avaient pas utilisé là, pour payer des dépenses courantes. Il y avait un 20 qui l'avaient épargné, un 10 qui s'était gâté avec, puis un autre 10 qui avait simplement dit « j'en ai pas besoin ». Mais ça, c'est de l'argent qui ne va pas pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et Puis ceux et celles qui en ont le plus besoin en ce moment, un 600 pour payer, par exemple, une, deux, peut-être trois épiceries, là, si vous êtes très, très économe pour une petite famille, ben, ça ira pas très loin au cours des prochains mois non plus plus. Alors, on aurait pu moduler pour aider davantage, mais comme Mario le disait, c'est une décision aussi qui est politique, politique. d'aller de l'avant avec ça, mais qui ça. va avoir un effet quand même négatif d'augmenter la, la demande, donc d'augmenter ouais. ceux et celles qui ont de, de l'argent à dépenser, alors qu'on essaie de calmer cette demande-là pour faire baisser les prix.
1: C'est ça. Par et pour parler euh, sur la santé entre Ottawa et les provinces, c'est terminant que de poisson. Euh, Mario, il va arriver quoi dans ce dossier-là?
2: C'est la ronde, la ronde 1 là, qui est terminée en queue de poisson. C'est des discussions qui ne sont pas finies. Là, ça joue de la politique de part et d'autre, on se comprend. Euh, écoutez, les, les provinces, là, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'il y a des besoins en santé et les coûts de santé. Parce qu'à la base de ça, c'est que les coûts de santé augmentent plus vite que l'inflation augmente plus vite que la contribution fédérale. Ça coûte cher, la santé. On a une population vieillissante. Les coûts augmentent aussi parce qu'on est mieux soigné. On oublie des fois de le dire, mais il y a toujours un nouveau médicament à chaque année, mais qui coûte cher, qui sauve des vies, qui aide des gens. Il y a des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on opère des gens avec une mm -hmm. petite caméra. On n'a pas besoin d'ouvrir de, de, la personne. La récupération est moins longue. Mais toutes ces technologies-là, ce n'est pas gratuit. Là. On est mieux soigné. Il y a toujours des nouveautés, mais ça coûte cher. Donc, à cause de ça, les coûts de santé sont élevés, et les, euh, le fédéral paye, euh, paye de moins en moins sa part. Donc, les provinces sont légitimes. Maintenant, pour moi, l'enjeu, est-ce que les provinces ont le gros bout du bâton, tant et aussi longtemps qu'elles se tiennent, qu'il y a une solidarité des provinces? Et historiquement, c'est tellement facile pour le gouvernement fédéral de revirer comme une crêpe les petites provinces pendant que je vais te donner du nanan et d'arriver à la prochaine rencontre et de dire « Ah, ben là, on n'a plus de front commun des provinces, les provinces sont divisées, etc. » Et à partir de ce jour-là, ce jour c'est le fédéral qui a le gros bout du bâton, et moi, c'est ça que je vais surveiller dans les semaines à venir.
1: Ouais. Philippe Vincent, les, les chèques d'aide pour contrer l'inflation, ça donne un, un argument euh, massu à Justin Trudeau là, pour euh, conserver la ligne dure. Mais certains estiment qu'il n'y a pas de leçon à, à donner trop, trop, là, quand on, on pense au fiasco des passeports, euh, du système de paiement Phoenix, etc. <rire>
0: Non, Je pense qu'il n'y a personne au Canada qui a envie que le gouvernement fédéral se mette à gérer le système de santé. Là. Bon, ça va déjà assez mal comme ça. Ne venez pas empirer la situation avec votre belle gestion de ces dossiers-là. Euh, ceci dit, c'est vrai que lorsqu'on voit des provinces... Oui, les chèques, OK, bon, c'est ponctuel, mais c'est quand même un 3 milliards de dollars qui aurait pu être investi dans le système de santé. Mais c'est surtout les baisses d'impôts. Les baisses d'impôts qui vont être récurrentes, qui vont euh, faire perdre de l'argent aux provinces année après année. En même temps, on dit bon, on les retourne dans les poches des contribuables, donc c'est tant mieux. Mais le gouvernement fédéral dit oui, mais vous ne pouvez pas venir quitter d'un côté de l'argent alors que de l'autre côté vous en donnez. Vous n'êtes pas si prise à la gorge que ça. Les provinces, vous êtes capables de baisser les impôts. Et c'est ce qu'Ottawa veut euh, éviter. Il veut éviter qu'en augmentant ses transferts, les provinces, elles, réduisent leur part de financement pour ouais. la santé et baissent les impôts et donnent <rire> des cadeaux comme ça. Il y a aussi un aspect très politique. Le gouvernement fédéral veut pouvoir donner de l'argent et après ça retourner en élection pour dire, regardez, il y a plus de médecins, c'est grâce à moi. Regardez, il y a plus de soins ici, c'est grâce au gouvernement fédéral. Alors que techniquement, les provinces disent, nous, on sait comment dépenser cet argent-là. Mais je fais juste me mettre dans la tête de quelqu'un qui attend un rendez-vous chez le médecin, qui attend dans une clinique sans rendez-vous, qui attend aux urgences depuis deux jours puis qui nous regarde peut-être en ce moment puis qui se dit, s'il vous plaît, arrêtez de vous chicaner, ouais. arrêtez de vous estimer. Ouais. On est a déjà joué montré. dans ce film-là. Ouais. La population veut des services ouais. et a besoin de services
1: maintenant. Là. Je vais vous entendre sur euh, le chef conservateur Pierre Poilievre qui euh, bout de la presse, évite les questions, veut, veut mettre les médias au pas. C'est une attitude payante, Mario, à, à long terme, la, la lumière de ce qui se passe aux États-Unis
2: ben, il y a une prise de risque là-dessus. Là on a dit aujourd'hui que lui parlait aux médias, mais à différents endroits dans le Canada, que ce n'était pas la presse parlementaire qui allait, qui allait mener le jeu. Euh, mais il y, y a un point de rupture. Là. Il va devoir répondre, je pense, à certaines questions de la presse parlementaire, etc. Euh, tu sais, tu vis avec. Là. Ces gens-là vont le couvrir, pis ces gens-là vont couvrir sa campagne électorale. Et là, je pense qu'il va vouloir euh, avoir quand même une, une couverture politique. Euh, là, on, là. Les, on voit l'épisode. Ce qu'on voit, c'est cette engueulade qui, ce journaliste de Global là, a donné à Pierre Poliev, dès le jour 1, là, dès que c'était sa première intervention, il a donné le prétexte pour dire à ses militants, à sa base, ça voyez ça. bien, les journalistes sont tous contre moi. Et là, il roule encore, euh, encore là-dessus, mais je ne vois pas comment il va pouvoir... Marquez, son message est simple, hein, il martèle <rire> toujours, toujours le même message, l'économie. lui, se dit, les médias n'auront pas le choix de relayer, comme je tape toujours sur le même clou, ils n'auront pas le choix de finir par relayer ça. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup à vous deux. On vous écoute sur LCN et Cube Radio. À Au la revoir. Prochaine.
2: Voilà, c'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous avez aimé ce résumé de l'actualité de la journée. Antoine Robitaille s'en vient. Moi, je vous dis à demain, 15h30.